0: Sziasztok, ez itt a Budapest Temegén Podcast, benne pedig Gellért Gábort és Veres Dórát halljátok. Új kiadással jelentkezik a Fortapán, az ingyenesen elérhető online fénykép archívum, bűnös Budapest 70 címmel. Ebben a válogatásban bűnügyi helyszíneket láthatunk 1971-ből és 72-ből a fővárosból. Akik a kádár korszakra nosztalgiával gondolnak vissza, azoknak nagyon érdemes végiglapozni ezt a válogatást, mert a BRFK fotói a 70-es évek szétesett, céltalan, elkeserítő világáról árulkodnak, ahol nem a képeken látható bűnügy miatt érezzük igazán otthontalannak magunkat. Ebben a műsorban a Fortepán alapító szerkesztőjével, Tamási Miklossal beszélgetünk, egyrészt a Bűnös Budapest 70 válogatásról, Másrészt olyan kérdéseket is felteszünk neki, hogy jellemzően milyen örökségek jutnak el hozzá, és milyen szempontok alapján válogat ezekből az anyagokból. Hogyan hatott a BRFK több ezer bűnügyi fotója rá, és milyen következtetéseket szűrt le belőlük? Milyen fotógyűjteményekhez nem lehet hozzájutni Budapesten? És vajon az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának fotós és videós dokumentumai elérhetőek lesznek-e valaha? de szó lesz arról is, hogy vajon hogyan és milyen mértékben maradt velünk a kádárkorszak életmódja, ízlése, és arról is beszélünk, hogy miért döntött úgy annak idején a Fortepán alapításakor, hogy szabad felhasználásúak lesznek a képek. Tamási Miklós következik.
1: Kezdjük onnan, hogy, hogy ez a fajta munka, amit te végzel, ez mennyire változtatja meg az embert. Tehát így annyi, annyi impulzus értéked nap, mint nap, vagy ezeket te nem, nem éled át belül, hanem a külsejére figyelsz?
2: Hát egy, egyrészt van bennem egyfajta pragmatikus gondolkodás, tehát mindig azt nézem, hogy mi az, amiből tartalom lesz. És, és próbálok is nagy húszárvágásokkal haladni. Tehát nagyon sok felől érkezik, nagyon sokféle fotó hozzánk. Részben nagyon keszekusz a hagyatékok, és ahhoz, hogy ebből évente nekünk egy 10-15 ezer online látható képünk legyen, ahhoz haladni kell. Tehát ez egy bizonyos ember iparszerű dolog. Uh -huh. És ez azt is megszűri, hogy hány történetet hagysz megérni magadban, és hányat beszélgetsz végig az adományozóval vagy a családdal. Úgyhogy ez egy jó vonalvezető szerintem, ha azt mindig nézett. Kicsit olyan ez, mint a szép írók egy részénél, hogy napi másfél óra penzumot meg kell írni, akkor is, ha nincs ihlet. Tehát, hogy így ezt csinálni kell, mert egyébként nem lesz a végén könyv, kiadvány, vagy a mi esetünkben fotó. De amennyire ez nehéznek tűnik, annyira egyébként élvezetes is, hogy az ember két-három óránként nagyon más dolgot csinál, hiszen nagyon más hagyatékon dolgozom éppen, és van egy folyamatos ügyfélkör, vagy nem tudom mi a jó szó, tehát azért hozzánk hetente két-három család érkezik ilyen-olyan albumokkal, és azok meg mindig meglepetés történetek, hiszen nem tudom, hogy, hogy ki mit fog mesélni. Úgyhogy ez Megérinti az embert, formája, <coughs> bocsánat, különösen ilyen évtizedes hozban, de én ezt azért élvezem. Tehát én nagyon szeretném ezt csinálni, ameddig jövök, megyek. Én az
1: életben nagyon érdek. Mert Különben, amikor érkezik egy család, nem tudom, mindig te beszélsz velük, vagy mm. pedig. Én egyedül
2: dolgozom konkrétan, tehát ezt tudjuk
1: Akkor egyrészt mert hang alapján kiszűröd, hogy mikor beszélgetsz valakivel, hogy ebből lesz valami, vagy pedig
2: ezért? Ne, el... mindig megnézzük a képeket, tehát engem az érdekel, hogy mit hozott elsősorban. Tehát, uh -huh. És utána jön az, hogy egyébként ő milyen történetet tesz a kép mellé, mögé alá. És bocsánat, csak ez, csak hogy értsétek, ezért ez sokszor nem a, nem konkrétan a fotókon látható történet, hanem például az a történet, hogy valaki hogyan örökölt meg valamit, ki ő, honnan jött, mi az, ami, ami most ott van az asztalon előttünk. És ez egyre gyakoribb, hogy közvetlenül nem is kapcsolódik a, a fotókészítőjéhez. Tehát valaki úgy örököl valamit, úgy vesz valamit. Tehát én papa, nagymama. Nem, az... az hogy
0: idegenek, ha ez a, a padlás. Igen igen, igen, igen,
2: igen, igen. Jó, pont a Most reggel hoztam egy imányt, hogy valaki egy szekrént, és van benne valami, és majd ezt elhozza. Tehát ez egyre gyakoribb, hogy a, az adományozó, aki megkeres minket, kérdésekkel jön, hogy nézzük meg együtt, hogy vajon ez micsoda, mert ő nem tudja, mert ő valahol, vagy vette valahol a, azt a házat, lakást, pont ajta mondani. Nem.
0: És am, aki viszont tudja, mert a saját családjának az albumaival érkezik, az általában szeretne beszélni, vagy mindenképp beszéltetni akarod? Tehát, hogy itt az emberek úgy jönnek, hogy mesélni is szeretnének, nem csak képet adományozni?
2: Hát, szerintem ez olyan, mint úgy egyébként, hogy van ilyen karakter, van olyan. Tehát van, aki szívesen egy kávé mellett másfél órát mesél a tegnapjáról, van, akiből meg úgy kell kihúzni mindent.
0: De neked szükséges, hogy legyen történet nem, a nem, nem. Tehát neked nem kell interjúztatni, nem. vagy...
2: Nem, nem, nem. És ez a fortepának tulajdonképpen egy nagy, nagy hiányossága, hogy hogy azokat a történeteket sem a megtalálás történetet, tehát hogy hogyan kerül elő egy fotó, sem a fotón bemutatott történetet nem tudjuk meg, átadni, megmutatni.
0: Tehát, De ilyen?
2: Hát is, meg E részben az is, hogy én fotókkal szeretnék foglalkozni, és nem történetekkel, tehát azért ez egy ilyen vizuális történeti műfaj az én fejemben, és értem azt, hogy emellé nagyon jó lenne mondjuk hogy vagy családtörténeteket is mellé tenni, és az utókor rendkívül hálás lenne, ha ez megtörténne, mert azért ezek a történetek nyilván elkopnak, kikopnak, akkor ott van, aztán elfelejtődik, én magam is elfelejtem, de ez egy nagyon más léptékű munka lenne akkor. Tehát azért mi most körülbelül olyan ezer-1200 dolgoztuk föl, tehát ha mindegyik mellé interjút is készítettünk volna, akkor, akkor ez a munka, ez biztos, hogy háromszor ilyen lassú lenne.
1: Egy hát egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ezek mind hiteles történetek. Így van, ez is egy érdekes dolog.
2: Egy kicsit a hát várj azért, az egész
0: történelemre rá lehet ezt mondani. Hát persze. Hiteles. Hát mindenki egyszer csak elmondta, leírta a saját szemüvegén keresztül, nem?
2: Hát azért igen, de Azért bizonyos nagy, nagy megállapításokat tehetünk egyébként, hogy az emberek mire emlékeznek és mire nem. És, és az a legfontosabb nagy megállapítás szerintem, hogy az emberek <coughs> jellemzően áldozatokként tekintenek a saját családjukra Magyarországon, ami nem mindenhol van így, de nálunk nagyon jellegzetes az a nézőpont, hogy a mi családunk egy vesztes család. De érdekes ez nincsenek elkövetők, és mindenkit nagyon komoly sérelemért a XX. században. Mindenkit. Kit a hortikorszakban, korszakban, kit a holokausztalat, kit a szocializmusban, éve. vagy még akár a Rákosi korszakban. Tehát nagyon, nagyon erős az áldozat nézőpont, és nagyon-nagyon ritkán mesél valaki arról, hogy a családjában az emberek lettek volna. Tehát erről nem tudunk beszélni értelmesen, hogy nagyapám munkásör volt, vagy kisnyünas, vagy egyszerűen alkoholista. Tehát ilyenek nincsenek nálunk.
0: Nem lehet, hogy azért, mert nyilván ezek az anyagok és az ő leszármazottai pont emiatt nem kerülnek, hiszen ez egy szégyen volt egy család történetében. Nem, mert ez
2: ott van a fotón, hát a, a, az, amit te most a honlapon látsz, az a közel 200 ezer az egy válogatás eredmény, Ennek nyilván sokszorosát láttam is, és és nagyon sok dolgot tudatosan zárok ki ebből, tehát nálunni, Hát egy klasszikus például, hogy láncravert kutyát nem látsz a fortepánon, pedig hány kertben vannak a kutyákláncon. Hát. Egyen jobb Magyarországról mesél a fortepán, mint amilyen valójában?
0: Nem jussz nem
1: hozzá egy, egy kicsit a de, közös abcsom. emlékezethez.
2: Abszolút, de ez az én emlékezetem.
0: Igen, ez a te privát Ugye, Bár egyébként szakemberek mondják azt, hogy az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb kultúrtörténeti gyűjteménye a Fortepán. Gondolom ezzel te egyet értesz. De visszaválogatáshoz, hogy, hogy egyébként akkor te történet nézed a képeket, vagy a vizualitás is számít, vagy, vagy melyik milyen arányban? Hát ugye
2: van az a fajta fotográfia, ami egy történeti eseményt mutat be, és arról a történeti eseményről jó megemlékezni, jó, jó ha van róla egy-két-három fotónk. És ez bármi lehet, egy simpálya átadásától, egy trianon emlékgyűlésig a Hortikorszakban. A Fortepán egy jelentős része az ilyen képekből áll, és akkor ezt tágabban értelmezve nyilván forradalmakkal, háborúkkal, ö, ostrommal, ez egy ilyen nagy Alap, amit el kell tudnunk mesélni képekkel is. Emellé jön az a fajta fotográfia, ami egy, ez a fotó, tehát dokumentalista fotográfia, mondjuk képzétek el építőipari vállalatokat, akik lefotóztak építkezéseket, ez mondjuk egy ilyen klasszikus helyzet, mi egyszerűen nagyon szívesen csinálunk.
0: De erre annyira sokan keresnek rá. Nem, érdekel.
2: De egyébként meg igen, igen egyébként igen, tehát az épített szor. környezet az Abszolút. olyannyira, hogy talán nem, nem lenne, most ezt nem gondoltam még végig, de nem lenne talán mutaság azt mondani, hogy a a mai 20-30-as generációnak a múltozoló kapcsolata az elsősorban épület alapú. Tehát épületeken keresztül tud kapcsolódni ahhoz, hogy volt régen is vesz egy lakást valahol, és akkor elkezd érdekelni őt, hogy itt mi volt előtte, ki lakott itt előtte, hogy nézett ki ez a ház régebben. Sőt, a saját uh, rövidke, huszonéves története, életútjai sokszor épületekhez kötődő, tehát ha kinyitja a fortepánt, nem foglalkozhatalni semmit, mert mi 90 előtti fotóval foglalkozunk, de ha találna, akkor azt gondolom, hogy elsősorban olyan, címeket írna be a keresőbe, ahol ő gyerek volt, az óvodája, a trafik, a villamosvonal, vagy akármi, vagy az a világ ahol ő gyerek volt. Tehát épületeket, utcákat keresünk, és így tudunk egy kicsit kapcsolódni ahhoz, ami elmúlt. Tehát, nagyon, tehát biztos, hogy sokkal kevesebben keresnek mondjuk történeti eseményt. Tehát az, hogy milyen volt a tanácsköztársosság. Ez úgy kevesebbeket érdekel, mint az ő saját privát kis a múltból. Úgyhogy az épület az, az ezért is érdekes, meg engem amúgy is az építészet érdekel. Tehát az építészet az egy fontos dolog, és akkor a harmadik az a klasszikus család. Tehát, hogy egy család jön-megy. Na most biztos, hogy a Fortepánnak ez az egyik talán legfontosabb értéke. Tehát, hogy bemerhozni magánembereket abba, abba a történetbe, ahol jellemzően politikusokat szoktunk látni, meg közéleti figurákat, meg, meg hivatalos eseményeket, meg nagyon sok protokollt. Ha valaki az MTI archívját nézi, akkor ezt látja, hogy ott nagyon sok a megrendezett kép. Tehát az, az, az a fajta intimitás, vagy véletlenszerűség, ami egyébként az életünket jellemzi az a forztapánon azért szerintem sok, sok, sokszor előjön, és ettől lesz egy picit olyan, olyan más, mint egy hagyományos fotóarium szokott lenni.
0: Visszatérve még a kérdésemre, hogy akkor az, hogy vizuálisan, vagy a kép szerkezetét tekintve, kiemelkedő -e egy kép, akkor az igazából másodrangú ahhoz képest, hogy mit ábrázol?
2: Hát ezt meg megint nehéz megmondani, ugye a mit ábrázol, tehát egy egy nő női szoknya, az végül is mit ábrázol, azt a szoknyát, vagy azt a tavaszt, vagy nyarat, vagy akármit, vagy Balatonfüredet. Tehát, hogy, hogy vannak képek, ami mellé a, az érzelmeink nagyon hamar rendelnek valamit, és akkor az a kép az már nem csak egy tárgy, és ez egyébként egy szódászifon is lehet, tehát, hogy Ugye még nem hangzott el, de az is fontos, hogy, hogy minőségileg is próbálunk vállalható fotókat közölni. Tehát, hogy ezért ne legyen bemozdult, de éles, vagy életlen, karcos, homályos. Hát van nagyon ő, rossz szó valakinek, mert...
1: hogy a fotóid nem ütik meg azt a szintet, ami.
2: Igen, és ezek nagyon fájdalmas beszélgetések egyébként. Igen, igen, igen. Tehát van olyan, hogy. És ilyen szempontból is nagyon kiszámíthatatlan a dolog, mert jó, tehát van egy alap fejlődési ív, amit el lehet mondani, hogy a, a fotográfia történet az egy olyan technikai értelme, egy fordított fejlődés, tehát egyre rosszabbak a fényképek. Ez tehát a, Igen, igen, tehát ugye a századfordulón, vagy a 19. század végén, ugye nagy méretű ezüst emúzióra fotóztak üveglemezre, 12x24 centire akár, és akkor ez a végén a 90-es évekre ugye mindenki által ismert perforát szélű lejkafilm lett, ami ennek töredéke, hogy tudna többet, mint a nagy tudta. Tehát, hogy minél kisebb egy fotó, annál, annál kevesebb benne a részlet. Úgyhogy van ez, hogy bár darabszámra egyre több fotó készült, minőségleg egyre vacakabb fényképek készültek. De még így is nagyon meglepő dolgok vannak. Tehát, hogy ha valaki megkeres minket, hogy van mondjuk 15 ezer fotó a nagypapa után, az semmit nem jelent, mert az lehet, hogy abból 14 ezer érdektelen. És, és lehet olyan, hogy valaki 30 fényképet hoz el, és, és mégis... De nem, nem is mindig kiváló, de hogy van benne 15 olyan, amin, amin elvülök. Most például, mint a hétvégén átküldött valaki 5 darab fényképet, amit majd behoz a héten, és abból három kocka a délvidéken palicson készült tízes évekbeli streetfotó, ami nagyon ritka, tehát az utcán jellemzően a tízes években az emberek nem fényképeztek. Na, tehát hogy is öt, öt képből három ilyen. Tehát ezek azért mondom, hogy a számokkal nagyon... Tehát én egyszer végignéztem 1983-ból egy konkrét évből a, a valamikori... A főfotó selejt anyagában megmaradt 140 ezer fényképet végnéztem, és abból a fortepánon mondjuk 200 kocka van.
1: mennyi amennyi időt abszkez ablakon!
2: Nem, mert ez a 200 viszont fontos kép szerintem, arról az egy évről, de hogy, hogy értsétek, hogy a számok azok ebben a történetben semmit nem mondanak. Tehát...
1: Nem sajnálod soha az idő erre?
2: Hát nem, mert egyrészt kíváncsi vagyok, hogy mi van a képen, tehát engem ez érdekel, tehát én ezt szívesen csinálom abban a sok-sok munkaórában is, mert tudom, hogy előbb-utóbb lesz benne valami, ami meg tök jó. Nem, nem sajnálom erre az időt, tehát hogy, hogy meg visszanézve az ember, azt mondja hogy most hét éve én eltöltöttem valamivel egy-két hónapot, hát ez kit érdekel, annyi is eltöltünk egy-két hónapot. Tehát, persze.
1: Igen, igen. Amúgy körülbelül meg most így, így átgondoltam, és az a legizgalmasabb ebbe az egészben, hogy ez egy ilyen egyszempontú válogatás. Te, te, te válogatsz.
2: Igen, de, az én, de azért próbálok úgy válogatni, hogy hogy sokféle embernek legyen érdekes a vége. Tehát nem az a célom, de, hogy...
1: De a te agyadban születik meg, hogy mi az érdekes, és mi nem.
2: Igen, de azért, mert már ki tudom kb. következtetni, vagy ki tudom számolni, hogy na ez, ez úgy kb. érdekes lesz ah. majd az olvasóknak. hogy nem is, ezt olyan értelemben is tudom, hogy Tudom, hogy vannak olyan fotográfiák, amiket soha senki nem fog letölteni a honlapról, és egyetlen szó nem kerül mellé soha, mert nincs mit írni róla, nekem meg mégis fontos volt az a kép.
0: És akkor azokat hogy találjuk?
2: Hogy úgy, hogy így lépegetsz a szájton, és egyszer csak szemben jön. Például a mondjuk kettős expozíciók, meg ilyen teljesen abstrakt fotográfia. Hát nem itték be.
0: Miért szükséges az, hogy olykor kitalálj ilyen tematikus válogatásokat, mint most például a bűnös Budapest 70 címűt, ahol bűnügyi helyszíneket válogattál össze a 71 és 1971-es és 72-es évekből?
2: Hát ez úgy van, hogy mi évente, ugye említettem, hogy ilyen, kb. 15 ezer kerül föl, és azért ezeket jellemzően ilyen csomagokban tesszük föl. Tehát van olyan csomag, ahol mondjuk fölmegy ezer kép, és az 30 családtól érkező klasszikus ilyen családi fotográfia, tehát ahol nincs egy nagy téma, és akkor vannak olyanok, ahol egy hagyatékát csináljuk meg, egy szerzőt, tehát egy szerzői anyag, vagy mint ebben az esetben mondjuk egy ilyen, egy ilyen furcsa műhely, nem is tudom, hogy kell hívni, ami a a bűnügyi helyszínen ő csoport fotográfiáit jelenti. Úgyhogy évente van 5-6 kiadásunk, én legalábbis így hívom, és euh, akkor vannak ilyen nagyon szűk tematikus kiadások, meg vannak, vannak sokkal lazábbak. Mondjuk most a következő két hét múlva egy Bordezső nevű volt Karmesternek a saját fotóanyaga a 30-as évekből, és a Fiától hoztam el, aki 96 éves, és teljesen friss ő ő Igen, igen, igen. Úgyhogy, tehát vannak szerzői anyagok, és akkor vannak ezek az intézményi fotók, mondjuk az iparterv is ilyen lesz egyszerre elkészül, hogy egy, egy intézménynek, egy vállalatnak, vagy egy építőipari cégnek a hagyatéka, és akkor itt van ez a BRFK. Na most a BRFK, tehát Budapesti Rendőrfőkapitányság fotót, mi már egyszer csináltunk jó pár évvel ezelőtt a, ennek a cégnek az 50-es évek végi fotóit feldolgoztuk. Tehát én körülbelül tudtam, hogy mire kell számítani, mert az is nagyon kínos volt, meg megterhelő. És sok év eltelt, és akkor most újra erőt vettem, vagy vettünk magunkon a fővárosi levéltáról, hogy na, akkor neki, és megint egy kicsit csináljunk. És most el is határoztam, hogy ezt minden évben egy-két évet fel fogunk dolgozni, mert tulajdonképpen nagyon érdekes a, a végeredménye, nagyon érdekes. A, itt is ugye a számok szintjén, tehát ez most ezer kép került föl, tehát mondjuk úgy, hogy egy adott naptári évből 500 fotót látsz, és ennek körülbelül százszorossát exponálták, tehát mondjuk egy 50 ezer kockát egy évben. Ez elég sok. Most úgy válogattuk szét egyébként, hogy hogy Pálinkás Zsolt kollégám kiszedte az összes olyat, ugye ez mind negatív, tehát itt csak negatívokról van szó, szóval nem volt papírkép, és akkor először szétszedtük úgy, hogy kivette ki az összes olyat, ami lakás belső, és azt félretettük, azzal nem is foglalkoztam, és így megmaradt az, ami köztér. Tehát azért az van, hogy ennek az anyagnak a, hát mondjuk, fele, tehát nagyon sok kocka, az gyilkossági és öngyilkos helyszíneket mutat be. Na most ezeket...
1: De úgy, hogy a, maga az alagy is látszik. Persze, a persze, persze. Ó, hát akkor szép hogy végeztetek. Igen, 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 igen. Tehát
2: ez minden öngyilkos helyszínen készült fénykép, jellemzően a, a in situ, a helyszínt körbefotózta valaki vakóval, Ugye vannak, nem tudom, mennyire menjünk az öngyikosság történetben, mert egyébként nagy... Mire
1: gondolod, hogy érdemes? Aha.
2: Hát olyan Na, szinte mindenképp érdemes, képet, hogy, hogy, hogy néhányot direkt egyébként hagytam benne, pont azért, hogyha, hogyha valaki, valaki mégiscsak kíváncsi -e a kádárkorszaknak erre a, a ritkán, elhangzó, vagy ritkán szóba jövő részére, miközben szintem, szinte mindannyiunk családját érintette a dolog. Tehát, hogy az öngyilkosság száma az 1983-ig folyamatosan emelkedett Magyarországon, és, és hát ez így a fotográfián, meg a bűnügyi fotózáson érhető a legegyszerűbben tettem, tehát, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy százával vannak helyszínek, és minden ilyen helyszínen lefényképezték a, az elkövetés módjára utaló elemeket. Tehát azt, hogy mondjuk <kül> nyitva volt a gássütő, vagy az ablakokat valaki körbe vagy felrobbantotta a cserépkáját, tehát minden ilyen, ilyen konkrét tárgyi részt is, beleértve az áldozatot lefényképezték. Na most ezeket kihagytuk, néhány olyan öngyilkos fotót válogattam be, de talán há három vagy négy helyszínről, ahol, ahol ablakon ugrott ki a, a, az áldozat.
0: És le fedve már ez a... Persze,
2: persze, meg... nem látod a, magát az áldozatot, mert újságpapírral vagy valamilyen papírral már letakarták.
0: De egyébként olyan... Olyan szívfacsaró, mert e, ez van olyan, temmény. ahol ilyen téglákkal erősítették Igen. Igen, a papírt, az ember a papírt, köré, én. hogy ne, ne vigyel a szél, és azért ez annyira...
2: Igen, bizar... tehát pont azért hagytam meg néhány ilyet, mert azt gondolom, hogy, hogy tudnunk kell, értelmes keretek között tudnunk kell erről is beszélni. Persze. Tehát, hogy az nem fordulhat elő, hogy a 20. századra csak úgy tekintsünk, mint egy ilyen az a történet, ahol mindenki jó volt, csinos és érdekes tárgyak voltak az asztalon. Tehát e, nyilván itt most visszakanyarodunk oda, amiről az előbb beszéltünk, hogy a Fortepán mennyire tud ebben segíteni, és nem igazán. Tehát mi képet tudunk adni a történethez, de ahhoz, hogy erről egy szociológus vagy egy pszichológus vagy egy történész beszélgessen, azt én már nem tudom helyettük megtenni, nem is értek hozzá, de ahhoz, hogy legyen képünk, te konkrétan vizuális emlékünk ilyen dolgokról is, ahhoz a fortepán jó, jó kell legyen. Tehát, amikor az első BRFK-anyagba belevágtam, akkor kifejezetten az motivált, hogy ne legyen a fortepán egy ilyen cuki hely, mert én azt nagyon nem szerettem volna, hogy itt mindenki ilyen nagyon... Ah, Igen, ez nem egy ilyen retro oldal akar lenni, és, és, és akkor ez egy ilyen tudatos dolog volt, hogy valamennyire a, az országnak a, a méhéről is meséljünk, és erre pff, hát végülis brutálisan alkalmas ez a bűnügyi helyszínelős fotó, mert ugye itt semmi megrendezettség nincs, tehát pont amiről beszéltünk, hogy az mt fotók tele vannak megrendezett jelenetekkel, hát itt meg semmit nem rendezett senki sehová, mert hogy a bűnügyi fotósnak ez volt az alap, gesztusra, hogy nem szabad belenyúlni semmibe. Tehát azt kell lefényképezni, ahol vagyok, amit látok. Tehát ha feltörtek egy zöldséges bódét, akkor azt a bódét úgy minden körbe fotózta és ment tovább. Így, ez nagyon érdekes, hogy a, ezt úgy kell elképzelni, hogy befűztek egy filmet a fényképezőgépben, van rajta 36 kocka, és nagyon takarékosan bántak a nyersanyaggal, tehát mondjuk egy ilyen trafik feltörés, az 4 kocka, vagy 5. És akkor így mondjuk három nap alatt megtelt a 36 kocka, vagy egy nap alatt ezt ugye én nem tudom rekonstruálni. Mindenféle bűn kerültek egymás mellé, és akkor előhívták a filmet, és follóval fölvágták, tehát maradtak ezek a három-négy kockás kis WhatsApp dolgok, eh, amiket úgy már sosem fogunk tudni összerendezni, mondjuk ilyen értelmen kronológikusan, hogy a bűnügyi egy napja miből is állhatott. De hogy ezt így épésszel lehetett csinálni, azt, azt úgy nem tudom. Tehát különösen ezek a, ezek az üngyikos helyszínek, ezek, ezek borzasztóan szívbe markol, és akkor illegális abortuszok, meg elvérzett csecsemők, szóval...
0: Amit mind nem látunk egyébként ebben a válogatásban. Amit nem fogsz látni. látni ér, mennyel, és... igen, 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 igen. De hát én
2: meg elfelejtem. Tehát...
0: Viszont azért beszélünk arról, hogy amit, amit lehet ebben a válogatásban látni, az, az mit mutat, és hogy az ember milyen következtetéseket tud levonni 71-ből, 72-ből. Egyébként én megnéztem azokban az években, tehát például Rákosi halála ugye 71, de az LGT megalakulása is 71, mindez persze ezen a sorozaton nem látszik, Annyi viszont igen. A Rákosi,
2: de... De, ha már mondod, az érdekes lett volna, hogy őt illegálisan hozták haza a Szovjetunióból, és a temetésen senki nem fényképezett, pedig az úgy az
1: érdekes, érdekes lett, lett volna. volna igen. Biztos valaki fényképezett csak.
2: Na, tehát az van, hogy az állambiztonság és a fényképezés az nekem egy ilyen nagyon. Tehát hosszú, hosszú évekig nagyon ambicionált ez a dolog, hogy ezzel lépjünk egy kicsit előrébb, tügy, tudjunk meg többet arról, hogy az állambiztonság hol fotózott, és, és mi lett ezzel az anyaggal. Én még a Fortepán előtti életemben dolgoztam egy Ügynök életet című filmen, amit Pap Gábor Zsigmond rendezett, és a Belügyi Filmstúdió oktatófilmjeiből készült, eh, amit én mutattam föl, és egy évet raktam bele, hogy ezek az oktatófilmek, ezek, ezek előkerüljenek, és egy nagyon rejtélyes helyről a Dunakeszi kutyakiképzőtelep <tosz> egyik raktárépületéből ástam ki a a filmeket, és akkor azt gondoltam, hogy hát, ha ilyen elő tud kerülni, hogy állambiztonsági oktatófilmek, akkor, akkor biztos van még mozgástér arra, hogy az állambiztonság által készített fotók is egyszer előkerüljenek, mert hogy ezek tulajdonképpen nincsenek meg. Tehát az a nagyon kevés, amit operatív eszközökkel készítettek, ezt mondjuk úgy képzétek el, hogy egy egy autóstáskába preparáltak egy fényvázra szerelt fényképezőgépet, és akkor az autós táska csatjával tudtál exponálni, és a holmond sétáltál a táskával, és <kül> operatív fotókat készítettél. Na most ebből, hát óvatos becsüléssel azt merném mondani, hogy mondjuk egy két-három százezer fénykép készülhetett a Kádár korszakban. <kül> és összesen ami az állambiztonsági levéltárban e, megmaradt, az mondjuk 500 fotó. Tehát e, százalékosan kifejezhetetlen annyira kemény. Annyira
1: konkrétan elégették. E,
2: hát igen, csak ugye az van, hogy az égetésről is vannak naplózások, tehát, tehát annak is maradna valamennyi nyoma. Erre is tudok példát mondani, hogy mondjuk a, a Nagy Imre per során a főutcán fölvették ugye, a teljes tárgyalást, ami hat nap volt, 58 júniusában, és a, az összes felvételt 61-ben e, megsemmisítették, abból csak egy vágott változat maradt fönt, fönt de a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv. Tehát tudjuk azt, hogy hány méter filmanyagot semisítettek meg. Az, hogy az állambiztonsági fotóanyag hogyan semmisült meg a rendszerváltás környékén, előtte, közben, alatt, után, erről semmit nem tudunk. Tehát, hogy ez egy nagy rejtés, és ezért mondom, hogy ez még akár elő is kerülhet. Mm. Egyébként, ha már állambiztonság, tehát az, az mondjuk érdekes tudni, hogy a, az állambiztonság nem csak fényképeket készített, hanem szuper 8-as kamerával is filmeztek meg meg ami a legtriviálisabb, hogy telefont hallgattak le, ugye ezt tudjuk, hogy telefonokat lehallgattak, és rögzítették a beszélgetéseket, na most ilyen magnószalagon rögzített telefonbeszélgetésből egyetlen másodperc sincs.
0: És ki tudja, hogy meddig Tehát lehetne dolgozni, mert ezek tönkre is fognak menni ezeket? Hát ezekkel nem, igen,
2: sérülékeny anyag, de hogy a hogy az állambiztonságról első körben biztos az ügynök kaptajuk mindenkinek eszébe, tehát mindig papírokat látunk magunk előtt, és hogy ez egy nagy adóssága a levéltáros történész szakmának, hogy az összes hang, a mozgó és a fotó, az kimaradt a keresési fókuszból, hogy hát nem csak iratokat szült az de, ábi.
0: De akkor tulajdonképpen az állambiztonsági levéltárban egy részük ezeknek megtalálható? Hát mondja
2: 500 darab fénykép van.
0: És ott csak történész kutathat, ugye? Tehát oda nem mehet en... be akárki. Csak hogyha személyesen érintett van. Hát
2: ugye van a személyesen érintett, meg van a, a, a történész kutató, de mondjuk én egyik sem vagyok, de adtam be kutatóit, és tudtam kutatni, tehát hogy tessék próbálkozni, szóval azért nem az emberek dolgoznak ott, hanem kollégák, akik segítenek. Tehát visszatérve a Rákosi temetésre, tőleg nem tudjuk megmondani, hogy ott az AB fotózott 71 egyben, és akkor most eljössz.
0: <laughs> csak, ez csak egyébként kis színesnek hoztam be, hogy például ez az az év, amikor Rákosi meghalt. De hogy, hogy nézegetve ezeket a képeket az embernek olyan furcsa érzése van, hogy a Kádár korszakról igen, a saját családi albumainkban vannak akár színes fotók is, ugye, de azok mind egy Egyel kicsit idealizáltabbak, aki, mert hogy a családot fotozzuk, mint uh -huh. vicces, kedves családi eseményeken, egy épülőházat, egy nem tudom mit, és ezek a fotók viszont egy teljesen más világot tükröznek, a nyomort, azt a rettenetes környezetet, amiben élni kellett a kádár korszaknak ebben az évtizedében, ezt a, ezt a rettet és nélkülözést. Szóval, hogy minden fotóról kömlik ez ez az emberre. Ez és én kíváncsi vagyok, hogy volt te miket vantál te milyen következtetéseket, vagy mi, milyen érzéseid hát, vannak, miután ennyi fotót végignéztél.
2: Aha. Hát egyrészt azt gondolom, hogy igen, tehát ugye ez egy nagyon nyers dolog, tehát részben azért, amiről beszéltünk, hogy nincs semmi kikozmetikázott, tehát hogy azt látod, amit látsz, vagyis amit a fotós látott. Uh, tehát nincs benne megrendezettség, és olyan helyszínekről látunk fotókat, ahol hát biztos, hogy előtte, utána nem készült soha, tehát hogy ezek a, ezek nem a szép, helyszínek... Nem szép, nem érdekes. Kezed, nem szép, nem érdekes. Nincs rá lehetőségem, hogy ott fotózzak, tehát hogy azért itt csorú emberek otthonai, meg, meg büféi, meg, meg trafikjai, meg... meg lakhelyei, udvarai, akár szobárai láthatóak, vagy láthatóak, igen. Tehát ez egy elég reménytelen képet mutatta a létező szocializmusról. Na most egyetlen adat, hogy azt mondja a történész szakma, hogy a Káder korszak gazdasági csúcspontja az 1973-ra esett. Tehát mi 73 on az olajválság előtt éltünk a legjobban. Ha ezt valaki végignézi, akkor azt gondolom, hogy minden maradék illúzióját a létező szocializmussal kapcsolatban felszámolhatja. Ez Jó, egy de teljesen... Mindig
1: van egy városnak fényes árnyoldala. Tehát így, nem, öb, nem, nem nekem, nem. én, én ebből ah. időszakban voltam gyerek. Tehát én, én mit tudom én, a és Sándor képeit én simán <gül> mindegyiket értem. És azokat is értem, mert közel laktam a Keremföldi pályaudvarhoz, ahol volt egy kocsma, Hát a gyerekeknek is a cumijára belegyomták a sörhabba. Így Tehát így emlékszem én ezekre. Nem értem meg olyan tragikusan,
2: mert csak tudtam, hogy ez van. Ja, ja, ja. Én nem is gondolom, hogy ott szomorú emberek lehorgasztott ha jöttek volna, vagy a jártak igen. volna telekitéren, de a rendszer az ez alapján szerintem érezhetően működésképtelen volt. Tehát itt egyetlen olyan négyzetmétert nem látsz, ami rendben lett volna.
0: Borzasztó. Olyan érzésed van, mint hogy a két világháború utáni épületek még mindig ugyanúgy állnak, Lehet, hogy neked gyerekkorban, ugye ez volt nagyon a természet. Nagyon szétesett. Egyetentő összetákolt város látunk ezeken a képeken. Tudod, az a, 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 a csóroságból adódóan, tehát igen, ez nem a szándék igen, ilyen, az egy ott valószínű. Egy ilyen
2: so, 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 sodródó teljesen tervezetlen, szervezetlen, esztetikai, tárgyi, minőségi értelemben vállalhatatlan a város. De egyébként ez minden belsőre igaz a szocializmusban. Tehát, hogy, hogy az a vicces, hogy még a protokollfotók, ahol ahol, nem tudom én, cipál a makói konzertgyárba látogat, még ott is, ha megnézed rendesen azt a képet, azt látod, hogy hogy lehetett itt így termelni. Tehát, hogy, hogy a munkakörülmények, a munka minősége az, a, az, az egyetlen fotón is láthatóan ócska volt. Uh, Úgyhogy én mindenkinek szoktam ajánlani, hogy akinek ilyen illúziói vannak a kapcsolatban, hogy tessék egy kicsit így nézegetni, hogy valójában mennyire volt ez életképtelen, és mennyire a, a, a rendszer kifacsatsága tartotta ezt életben, tehát az, hogy nem piaci körülmények között működött, nem racionális döntések mentén termeltünk ezt vagy azt, hanem egy ilyen teljesen defektes torz világban, és úgy tűnt, hogy mi így eldolgozgatunk, de valójában és ez, ez szerintem él velünk tovább, tehát hogy az a borzasztó, hogy, hogy valójában ennek a kádekorszaknak a a minőség és a munkamorális, most ebben nem akarok belemenni, mert nem akarom saját életünket ekézni, hogy itt mindenki mennyire béna, meg igénytelen, meg, meg de azért ez öröklődő tud lenni, tehát hogy...
1: Szerintem a Kádár korszakot a mai napig megkapjuk, tehát mm. még mindig
2: itt van.
0: Igen. És visszük magunkkal. Igen, szóval, csak én...
2: azt nem értem, hogy mondjuk, ha valaki most lengyelországban járt, nem tudom, jártatok-e most talán a Lengyországban.
0: Csodálatos. Hát, igen, hogy, <laughs>
2: hogy, hogy lengyelországban miért nem viszik tovább? Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy a köztereikkel, az igen, épületeikkel...
1: kell erre most választodnod.
2: <laughs> Tehát, hogy egy kicsit azt érzem, hogy azért, itt már 30 év telt el a rendszerváltás, és a vége óta, tehát hogy, sőt, 35, tehát, hogy már ennél, ennél előrébb kéne legyünk meg.
1: És ne, erre nekem meg meggondolatod, lehet, hogy azért, mert mi voltunk így a, a, a vidám barak. Itt maradtunk,
2: vilámban raknak.
0: És akkor az összes attribútumát visszük tovább, már. Nem hogy...
1: tudom, kérdezem. Tehát, nem, nem Én áll... nagyon
2: félek attól, hogy azért ebben a politikának felelőssége van. Tehát, hogy egy társadalom az mégiscsak terelgethető erre-arra, és ezt látjuk, ezt sőt érezzük, hogy, mm. hogy bizonyos már... Tehát, hogy a magyar társadalom rendkívül materialista, rendkívül önző társadalmi célokért, és közös dolgokért nagyon nehezen mozdítható, hogy itt jöttünk fel a lépcsőházatokba, talán nem titok, hogy itt a Batyány utcában ülünk mi most a Moszkot értő egy percre egy első kerületi polgári épületben, ahol hát minden emeleten azt látott, hogy teljes a szétesés. Tehát, hogy ez a pici lakóközösség, mondjuk 30 lakó sem tud jó döntéseket hozni és kiemelkedni ebből. Az egyébként nagyon értékes épület rómjaiban áll, tehát ez egy piciben is lemérhető, hogy a magyar társadalom az hát más utat járt be szerintem, mint a lengyel. Én,
1: Tényleg az ember, mondjuk nyilván akivel ki voltam, az rám nézhet, és azt mondta, hogy itt nem lopták el az EU-s pénzeket. Igen, ez is van. Igen, de de, ez rá, ezt, rá, de mondok, egyszerűbbet.
2: mondok egyszerűbbet, hogy például a, a rendszerváltás. Utáni privatizáció történet az Budapesten vagy Magyarországon nagyon elhibázott olyan értelemben, hogy ezeknek a házaknak, mindennek is, ugye nem maradt vagyontárgya. Tehát az utcai üzlethelységek lehettek volna azok a vagyonelemek, amiből ez a ház működni tudna. Ha az nem egy magánember kezére került volna, hanem megkapta volna a ház. Tehát ilyen egyszerű eszközökkel lehetett volna a 90-es években szerintem tudatosabban, ügyesebben, felelősebb módon városképet, épületállományt megmenteni. Ma ezek a házak, ezek üres büdzsével. Az persze, a következő kérdés, hogy valójában ez az úgynevezett polgári közép, aki itt lakik az első kerületben, ez, hogy a bánatban nem tud. 30 év alatt annyi pénzt félre tenni, hogy egy külső homlokzatot felújítsanak. Tehát könyörgöm tényleg ezek jelent
0: ez... De ez az, amiről beszélünk, ez a Hát Igen, de ez hogy az... a
2: lengyelek, meg igen, hát most ezt nem tudom. Hogy...
0: Ha megnézed a század elő Budapestjét, ott az emberek hogy öltözködtek, hogy milyen tárgyakkal Lász Nemzeti
2: Galéria, ahol most egy fortapán kiállítás futta a század elő Budapestjéről. Akkor igen. ezek
0: szerint ez alá is támasztja az, amit mondok, hogy milyen tárgyakkal vették magukat körül, milyen ételeket ették ugye? Milyen fantáziával főztek, jó, és de a az többi.
2: Egy, az csak egy réteg. Igen, az nyilván a polgárság, amit igen, látsz, igen, és a, a fotó a ilyen beszélsz. értelemben elvetődik. Igen, de most
0: pont a polgárságon kéret számon, és teljesen azzal, hogy nem állította rendbe még mai napig a, a közvetlen környezetét, és hogy valahogy mindig ez az érzésem, hogy egyszerűen kinevelték az ízlést ebből a közösségből eh, abban a, nem tudom én, néhány évtizedben. Na de
2: ez visszanevelhet. Szürkült
0: hogy... a szemünk előtt hmm, Igen,
2: de ezek, ezek visszahozhatóak szerintem. Csak Ezt? Ez, ezzel mondtam, hogy a közéletnek és a politikának nagyon a Mit sugal, mit sugal egy miniszterelnök? Igen, tehát, hogy mit sugal Olof Pálme, aki az utcán sétált a feleségével, és mit sugal a, nem tudom én, Fidesz akik megközelíthetetlen emberek kordonok mögött. Tehát, hogy eleve van egy ilyen, egy ilyen kívülről is látható kép, hogy tulajdonképpen kik a mintáink, de. És akkor ez kis településekre is igaz, hogy kik a mintáink. Tehát, hogy az állatorvos, a patikus, a könyvtáros, az akárki adná a mintát. Ugye a, a polgárság az alá, így működik, hogy van egy mintakövetés ha rossz a minta, akkor az egész falu nagyon, nagyon béna ez lesz, és ez, de, de vannak jó történetek is, tehát hogy biztos, hogy vannak olyan települések, ahol meg, megrázta magát egy közösség, és, és egy jó polgármester volt, vagy egy jó patikus, és azt mondta, hogy ezt ne így csináljuk. A, nekem az fáj, mi részben így családi a közszegen élünk, és, és hát ugye óhatatlan az ember a burgenlandi oldalon is megfordul, és ugye ott nagyon szívbe markolóan mérhető le, hogy ugyanazokból a falvakból, hiszen ugyan olyan falvak Persze. vannak a határ mindkét oldán, milyen különböző épületek és terek és közterek lettek. Most és csak azért mondom, hogy mindent nem is kéne kitalálnunk, tehát hogy nekünk egyszerű helyzetünk is lehetne, hiszen valamit már csak egyszer másolni kéne, csak nálunk ez a, állítsunk még egy táblát, meg még egy székelykaput, meg még egy kopjafát, meg nem Tehát hogy ez a jelképekben való gondolkodás, ez mérhetetlenül erős lett. tehát Nézzünk körül Budapesten hány szobor. A világon nincs ennyi szobor egy, 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 egy városban, de komolyan. Tehát itt a 1 négyzet amint erre jutó szobrok számú 3-4. Hogy... És hogy is ezen a víta, hogy melyik szobor, milyen minőség. És milyen minőség is egyáltalán kell le, nem? Tehát, hogy nem lenne fontosabb a jól működő akármi. Hmm. Játszótér, járd, a busz megálló. tehát nem, hogy itt
1: sokáig beszélgetve, hát előbb-utább lemegy, és valami...
2: Ilyen, visszatérve a fotográfiára, hogy valóban csal a fotó, de azért azt talán nem hazugság kijelenteni, hogy, hogy valahol a Kádárkorszakban nagyon elment ez az ország. Tehát az érdekes, hogy a háború utáni helyreállítások azok nagyon jó minőségűek voltak. Ugye volt ez a Fischer József nevű elreállítási kormánybiztos, aki egy kiváló Bauhauson nevelkedett építész volt, és, és ez a ez az ország 45 és 49 között, tehát a mi szüleink, nagyszüleink nemzedékei, ezek iszonyat közmunkát tettek abba, hogy újra lábra állítsák ezt az országot, és nagyon jó minőségű helyreállítások folytak. A, a rákosi korszak sok mindenben belenyúlt, de valójában nem volt aktív, tehát inkább az iparosítással volt aktív, de a városképeket kevésbé formálta. Hanem aztán ez a hosszú Kádál korszak. Ez az aztán, ami tényleg ilyen Ilyen, ilyen fájóan sok helyen nyúlt bele a, az is és, és mm, szóval nagyon egyszerű dolgokon le lehet mérni, hogy hogyan esett szét az ország, tehát hogy hogyan néz ki egy buszmegálló mondjuk, és hogy ma még látsz olyan buszmegállókat, amit nem értesz, ez még, ez még hogy lehet itt, tehát Persze. pici költségvetésű provizórikus épületek, és nem tudunk rajta valahogy Lépni, megugrani.
0: Egy külföldének pont ez az izgalmas ebben a városban, ez a kettőség. Egy dolgot még mindenképp meg szeretnék kérdezni, ezek a politikai feliratok, Igen, amelyeket, amelyekből rengeteget láthattál. Valószínűleg ebből is csak így ízelítóként választottál, ahogy így belenéztem a nagyobb anyagból a, a válogatásba. De hogy az is izgalmas, mert hogy ez ugye hát egy egy nagyon komolyan büntetendő cselekedet volt.
2: Tulajdonképpen minden politikai feliratot le kell fényképezni, ami ma már teljesen életetlen tulajdonképpen. Tehát, hogyha valaki kiírja, hogy Gyurcsányt akar, akkor megy egy fotós, és ezt, ezt maga a rendőrség lefényképeztetett. Ez egy... is? Nem. Nem, Na, nem. Ez ma... ez úgy
0: volt. De hogy ezek ilyen tettenérés utáni fotók hát, vagy.
2: Valaki jelezte a rendőrségnek, hogy ezt láttam itt, bement a a körzeti megbízotthoz, a körzeti megbízott kihívta a BRFK-t, a BRFK kiívta a helyszínűfotóst, és lefotozta, mielőtt letörölték. Na most ezek nagyon bénácska feliratok, tehát legtöbbször iskolai krétával készültek egyébként, hogy a vakulatba belekarcoltak valamit, és furcsa mondom, van egy személyes emlékem egy ilyen esetről, mert uh, itt a farkasétán voltam én gyerek, és az általános iskolában ezen 1978-79 körül történhetett, hogy az egyik vécében valaki fölrajzolt ceruzával egy horog keresztet. Ebben a rendőrségi anyagban is látni egyébként horogkereszteket, ez csak az nagyon, olyan értemben érdekes nekem, hogy, 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 hogy horogkereszteket látunk, de nyilaskeresztek egyáltalán nincsenek. És hogy valójában ez a hungarista mozgalom, ez a szocializmusban nem létezett. Tehát, hogy ha valaki, most leegyszerűsítve náci vagy fasiszta volt, az horog keresztet rajzolt, és nem nyilas keresztet, zárjelbe zárva. Zárjel. Na és akkor az történt, hogy a, a, a rendőrség nyomozást folytatott az iskolában, és mindenki itt, engem, meghallgattak, hogy ki mit tud erről a ceruzával felrajzott horog keresztről. És hát nem is tudtuk, hogy szóval, hogy én biztos, én nem tudtam, hogy mi az, hogy horog keresztelt, hogy az egészet csak mint a sátán jele, vagy szóval, hogy Ingen, érted egy minden rendőr, minden. egy nyolc éves gyerekkel, tehát hogy ott átérzed azt, hogy valami, valami elképesztő bűncselekmény helyszíne lett az általános iskola vécéje.
1: Ingen, én így kerültem egyszer az igazgatóhoz. És rajzol mit kellett rajzolni második világháborús jelenletet, és repülőgépeket rajzoltam, és rá, rajzoltam rájuk horog keresztelt hogy te bebombáztak, tehát gonoszok Aha. voltak, és bevittek az Igen. És most egy ilyet soha többet, nem szabad ilyet, lerajzolni.
2: Tehát a horogkereszt az egy, az egy nagyon erősen tiltott jelkép a szocializmusban, ahol, mondom, hát nyomozásokat folytatnak, hogy kirajzolt föl egy horogkeresztet. Most ennél szerintem érdekesebb a az, hogy az államszocializmus elleni grafitik is megjelennek.
0: Én is egy ilyet írtam Aha. fel, hogy ruszkik takaradjatok, elég volt 27 év. <gül> igen. <gül> Akkor még csak 27. Igen,
2: és. igen, igen. Na most itt meg van egy, van egy, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a Láncidon 72-ben lefotóztak egy feliratot, ahová azt írta valaki Krétával, hogy uh, rendőrállom. Na most azt érdekes tudni, hogy 72-ben és 73-ban március 15-én a Petőfi Szobornál 56 után először uh, egyetemisták alternatív ünnepséget, megemlékezést tartottak, ami természetesen egy rendszerrel megemlékezés vagy gyűlés formáját öltötte, és brutális rendőri erővel szétverték mind a kettőt. A 73-as után politikai perek is voltak, ezt viszonylag ritkán Mondjuk, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a Kádel korszakban az 50 utáni megtorlással véget értek a politikai perek, de ez nem így van. Ugye 73 után azt hiszem három embert 4-5-6 év körüli börtönbüntetésre ítéltek ezen a Petőfi szoborkörnyéki tüntetésen való részvétel miatt. Na most egyikről sincs fotográfia a magyar fotó történetben, tehát egyáltalán nem ismerünk olyan fotót ami ott készült. Egyébként találkoztam olyan emberrel, aki fotózott 73-ban, és, és elkapták, és kitépték a filmet a gépéből. Na most ez a graffiti, ez szerintem szinte biztos, hogy aznap készületett a láncidon. Nem tudom igazolni, mert hogy tudnám, és már gondolkodtam rajta, hogy a feliratba odaírja, mert majd, mert hogyha valaki mégiscsak csak keres, hogy milyen már volt ez a március 15 Takádákorszokban, akkor ez egy tökéletes érdekes kép lehetne, de hát mondjuk hiteles, nem tudom, hogy lesz belőle valaha.
1: Igen. Volt ez az oktogonnál mm. volt talán ez a felirat, hogy kommunisták, ne emeljétek a sajtospogi árát, mert baj lesz.
0: Tényleg.
2: <gül> Egész pontosan úgy volt, hogy reszkessetek komcsik, ha még egyszer fölemelitek a sajtos árát. Nem
0: mondjátok, Igen, hogy sokáig nem. volt, látható, hogy így mindenki.
1: látható volt, én úgy tudom. <gül> ja, Egy ágy. kicsit a, beszéljünk arról még, hogyha még ennyi időd van, Persze. hogy uh, ahogy kezelitek a fortepánt, vagy ahogy kezeled a fortepánt, hogy tulajdonképpen mindenki számára elérhető, ez azért elég egyedi ebben a, ebben a fajta, ahogy, ahogy kezeljük általában ezeket a gyűjteményeket. Ez nálad ez teljesen tudatos dolog.
2: Ja igen, 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 tehát ez egy ilyen értelemben végig gondolt valami, tehát mi a szabad felhasználásban hiszünk, nem csak én, hanem az egész távozó vagyunk, egy 8 an 10 -an, akik ilyen napi szinten fortepánozunk,
0: ők önkéntesek, igen, kintazál, igen, hogy ez igen. egy fantasztikus dolog.
2: És, és mint ilyen, ez Európa legnagyobb archívuma, tulajdonképpen a szabad felhasználású fotó Hát ez tulajdonképpen nem ilyen bonyolult dolog szerintem. Tehát, hogy azt kell tudni végig gondolni minden közgyűjteménynek, könyvtárnak, levéltárnak, múzeumnak, hogy, hogy valójában miért csinálja az egészet. Tehát, hogy miért megy be dolgozni reggel. És ugye van az a típusú levéltáros, aki azért megy be, hogy, hogy valamit gondolzó, megőrizze az utókornak, feltárja, leírja, és akkor van az a nézőpont, aki ezt mind szeretné, de meg is szeretné osztani. De most, ha valamire jó a digitalizálás, meg az internet, az pont ez, hogy nagyon könnyű megosztani, dokumentumokat legyen, az egy irat, egy oklevél, egy metszet vagy egy fénykép. Most az egy tévhít, hogy azért digitalizálunk, mert ezzel örök életet adunk egy fotográfiának. Lehet, hogy így van, de egyébként a fotó nem egy különösen sérülékeny formátum. Tehát ha valaki normális, stabil, pár a körülmények között tart egy negatívot, akkor az mostani tudásunk szerint az idők végezetéig megmarad de nem azért kell digitalizálni, hogy ezzel biztos, hogy megmaradjon, jól kell gondozni az eredetit. Ha már digitalizálunk, akkor azért digitalizáljuk szerintem, mert ezzel nagyon könnyen megtomosztani tudom azt a képet. Mi másnak? Talán érdekesebb, mint nekem. És, és valahogy ezt a szerintem nagyon egyszerű dolgot nem, nem tudja megugrani a múzeumi szakma.
1: Igen, mert folyamatosan abban gondolkodnak szerintem, hogy viszont vannak épületek, ami a múzeum épülete, meg amit tudom, én, milyen raktárhelyiség, amiket fenn kell tartani.
2: Na de ebből valójában nincs bevétel, tehát hogy különösen nincs, mert mi leuraltuk hát a piacot. Legyen.
1: <gül> tehát elvileg Nem, 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 ízelték.
2: tehát ez egy rentábilis vállalkozás, tehát hogy azok a közgyűjtemények, akik pénzért árulnak fotót, azok valójában többet költenek az ezzel való munkára, adminisztrációra, könyvelésre, e, írat, e, szerződés. Ezt tudom. Persze, persze. Tehát, nem, nem tehát pénzben ez nem éri meg. Én szerintem ez inkább ilyen nézőpont dolog. Tehát, hogy azt gondolja a múzeum, hogy nekem van valamim. Én meg ezt sose gondoltam, hogy nekem van valamim, vagy nekünk van valamink. Mm. És, és biztos, hogy van, vannak olyan közgyűjtemények, akik ezt tehát ott dolgozói szinten már régen meglépték volna, de egyszerűen nehézkes maga a rendszer. Tehát nem erre találták ki. És nem csak Magyarországon, tehát Ausztriában sem működik ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagy, ilyen filozófiai váltás, vagy generáció, hát, és én nem tudom, az. mi kell hozzá, hmm. hogy azt lássuk be, hogy, hogy örüljünk annak, hogy valakit érdekel a 20. század, nem? Tehát, de hogy
0: tényleg azt kell gondolni, hogy ez közkincs. Közként, közként. És
2: hogy örömmel fogadjuk Indenki azt, él. hogy valaki szeretne egy nem tudom én, Matuska, Szilveszter, Biatorbányi mervényletről egy fotót, hogy örüljünk, hogy van még ilyen ember, akit ez érdekel. Mm. És hogyha megtaláltunk egy ilyen embert, akkor segítsünk neki a lehető legegyszerűbb eszközökkel. Ugye a fortepán, egy önkiszolgáló dolog. Igen. Részben az emberén én egy percet nem szeretnék szerződésekkel meg ilyesműen foglalkozni. Nincs is cégem, tehát vagy ez, én nem is tudnék tehát nem tudok szerződni senkivel. A Fortapán egy nem létező dolog, tehát nincs ilyen se alapítvány, se KFT, se semmi, ez egy, ez egy URL. Hát. És nem is az enyém a tartalom rá, hanem azért, aki behozta. Tehát, hogy, és ez ilyen értem a, a múzeumok is ludasak egyébként, hiszen saját tartalomként, vagy saját gyűjteményként tekint olyanokra, olyan dokumentumokra, amiket jó szándékú családok vittek oda be egyszerre, a 70-es években mondjuk.
1: Vagy, vagy esetleg valaki kira kirabolta egy másik ország vagy esetleg Vagy
2: államosították, mint mondjuk ugye a kölösz hagyatékot, az úgy lett állami tulajdon, hogy a céget 49-ben államosították. Ez másik egy konkrét példa, tehát hogy mi a fővárosi levéltártól a Kölösz hagyatéknak kb. az egy harmadát megkaptuk, ez látható a Fortepán, nagyon népszerű tartalom, mert ugye a Millennium környéki, Magyar építészet, Buda, belejött a Budapestet, az fantasztikus formában látható a Klössz fotókon. Most a Klössz államosításkori irat és fotóanyagának kétharmada az a Budapest Történeti Múzeumhoz került, a kis celbe, ahol azóta nem látott. De 1949 óta nem jutottunk el oda, hogy ebből egy online tartalom legyen. Hát, jó, hát, hát én magam törekedtem, sőt, az a furcsa helyzet át elő, hogy a Klösz, a Klösz család dédunokája keresett meg az, hogy próbáljuk meg együtt kihúzni a BTM-ből a Klöszöt, amit államosítással vettek el a családtól. Hát tulajdonképpen akár vissza is lehetne így De így ő is éljelni. kevés volt, hozzá kapott, hogy vásztam hozzám, tiszt az egészet hogy képzeli? Mag, önnek semmi köze ez az anyaghoz, az, az államosítással jogszerűen kez, került közgyűjteménybe minden múlzomnak egy picit ezzel lenne, szerintem tennivalója.
0: Hogy azért neked is meg kell építened, hogy valahogy erre valamilyen anyagi források szülessenek, és hogyha jól tudom, igazából kvázi mecénások tartják fenn a, a fortepánt, mert hogy...
2: Igen, de ez nem rossz hír. Ne, Tehát ez hogyha ez, ez rossz hír. Ez, ez nagyon jó. jó.
0: Ehez, ebben, erre is energiát kell fektetni.
2: Igen, 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 és ez nekem egy életre szóló, hogy uh, pozitív történet, mert Török András ö, ö, személyében találtam egy olyan menedzsert a Fortepán mellé, aki, aki napi szinten foglalkozik ezzel, hogy legyenek mecínásaink, és legyenek olyanok, akik ebben pénzt tesznek. De egyébként ö, az utóbbi három évben a nemzeti kultáris alaptól is nagyon komoly, azt hiszem, ilyen évi 6 millió forintos támogatást kapunk konkrétan digitalizálásra, úgyhogy én semmi rosszat nem mondhatok sem a sem az állami háttérre, sem a fővárosira, sem a magánemberekre. Tehát, hogy mi a szigete vagyunk, ilyen szempontból nagyon picik vagyunk. Valami
1: zavarodottságot, hogy egy ideig biztos néztek, mit akar ez a család. És aztán rájöttem, hogy valójában.
2: Igen, meg azt sem felejtsük el, hogy. Tehát az adományozóink között is mindenféle ember van, hál' Istennek, és hogy ennek kell ez szerintem, hogy az a 20. század, ez tele volt nagyon különböző életutakkal, és a jelen is nagyon különböző világképű, szellemiségű, mentalitású emberekkel van tele, és hogy ez az egész így összeadódik, tehát hogy nem kivonódik, tehát hogy nem az van, hogy egyre szűkebb lesz valami, hanem egyre tágabb lesz valami, és egyházi gyűjteményektől, zsidó esküvőkön át, illegális kommunista fotóanyagáig, mindenféle. És ilyen szempontból az idő nekünk dolgozik, mert azért ez a 90-es évekig, vagy 90-ig gyűjtünk a fotót, és hogy már nagyon távolodunk ettől. Tehát, hogy egyfajta veszély is persze, hiszen egyre kevesebb személyes emlékünk lesz, hogy te is rögtön egy, egy gyerekkori emléket mesélsz. Tehát, hogy addig él a múlt, amíg még úgy valamennyire emlékszünk rá.
1: És az elképzelhető, hogy, hogy ez ki MLS fog fogyni a korhatár és azt mondod, hogy most már a 90-es éveket is gyűjtöd, vagy nem hiszel abba, hogy ott még
2: tisztességes anyag összejön. Nem, én mert biztosan csak engem az nem érdekelte, engem a 90-es évek nem érdekelt. Egyszer, oh, nem nem szépébb azzal boldog, foglalkozni. Boldogtalan
0: fotózott, meg most hmm, megvesztem, De
1: azért ez a rendszerváltási időszak azért annyira nem úgysi.
2: De az 90-ig tartott, pont, tehát az még benne van. Gáboros meg a Szengém, ezek a figurák nem érdekelnek, és tulajdonképpen törölném az egészet a fejemből is, ami a 90-es években volt. Nem igazából az van, hogy tehát szerintem a történelem az 90-ig tartott. Tehát valójában azóta a jelen van. De persze vannak benne változások, meg ciklusok, meg úgy. Sokkal nagyobb a váltás, mint elsőre tűnt. Hogy minden családot érintett. Minden családot érintett, úgyhogy ami előtte volt, az egy határozottan is és biztos hülyeség, amit mondok, de higgyétek, hogy a fotón látom, hogy valami 90 előtt készült, vagy utána.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit Zrt megbízásából a Kinopolis Kft. készített.